0: 好，我们一样，我们会慢慢循序渐进的聊哈，大家不用不用急，会先从第一个来聊兄弟为难兄弟的问题，兄弟为难兄弟算是一个小双关啦。如果大家有看上一周的比赛，就大概知道有一对兄弟党特别抢眼，然后统一也特别不会赢兄弟，所以就把他抓起来，算是一个双关了。然后另外一个是第二个是，我们会聊子豪登短廊这件事。这也算是出自于一个乡民用语啦，就是我们家子豪终于长已经长大了这个概念，然后把它套用在这次的标题。然后第三个会聊一下四强一弱的上半季，我会针对我觉得目前四强一弱的走向，看一下各队的强项还有弱项来做讲解。啊，当然大家期待讲的那个呃关键的那个挑战判决，我也会分析一下我自己的看我自己的想法。那我们就先从第一个话题开始聊。第一个话题就是兄弟为难兄弟这件事。那大家都知道，上个礼拜统一师其实非常有机会拿下一个单周全胜。那输掉的那两场比赛呢，就都是对中信兄弟。好，那原本统一队上兄弟其实一直以来没有到非常弱势，但是从今年这样打起来，呃，如果算上去六五六的话，是五连败的情况下，所以其实今年的统一特别不会打兄弟。那刚好，我们先聊礼拜五这场比赛发生在陈崇宇身上那场比赛，我也是基本上是从前面追到中间，我会觉得赢面蛮大的。对，因为其实前半段蒙威尔的头球会让我觉得威风八面，然后加上统一是先得分的那一方，然后还是来来一个三比零领先，所以其实只要稳住阵脚，我个人觉得没有什么输球的可能，就会觉得说，哎、欸，气势很顺。而且其实那时候四队是处在一个五连胜的气势上。所以我觉得做什么都很顺的感觉，打什么都是安打，防守什么都没问题，就都 OK。就后来在呃那个 play 下，就是第应该是第七第六局嘛，还是第七局？我瞬间有点忘记了。好，反正就是那个 play 是球队领先的情况下，已经先被追成三比二了。好，然后呃面对岳振华的打击，那蒙伟呃蒙威好死不死，终于用尽老半天，已经拿到了一个三振。但这个三振是，呃，抓好球数，而不是打者回棒落空。然后在那个三振判主审说好球的那个当下，呃，球是漏到旁边去的，所以捕手陈冲宇是并没有发现说这个球，哎、欸，应该说打者岳振华没有发现说这个球漏到旁边去，所以他其实第一时间是有点愣住。然后陈冲宇发现漏掉之后，马上去旁边拿球，好接起来这个球之后，要去 take 岳振华，结果岳振华。呃，发现他要 take 嘛，所以开始跑，有一个你追我跑的动作。然后跑的那个当下，陈宗宇的手球,球这样 take 过去，刚好划过去，没有没有 take down， 所以球就是落到地板上。然后呢，落到地板上之后，陈宗宇就开始在甩手，有没有还有甩手这个动作，然后去接了这个球，往一垒垒包上去传，最后好死不死就丢中了垒包，所以这个球又传到了又外野，然后垒包上的周思齐就这样顺着跑回本垒追回那个分数。然后后来，同一个兄弟就进入延长赛，最后在张志豪的再见拳击打之下，兄弟赢了这场比赛。好，说真的，就那个一瞬间的反应之下，每一个球迷应该都会想说，到底发生了什么事？因为你当下你根本，如果你只看马上发生那个 play， 你就会觉得说，什么意思？为什么会没没没没没 take 到？然后为什么怎样怎样之类？所以这个 play 我大概看了少说有十次吧，然后我把它放成 YouTube 一个功能是 0.25 倍速去看，然后。我把每一个动作分隔，呃，一步一步去看的话，我个人觉得后面丙总不是有上来询问吗？他上来询问的这个动作，应该就是想要问说，陈忠伟拿球去碰岳振华那个时间到底有没有 take 到？因为，呃，我个人是看那个画面的当下，是陈忠伟下去手下去的那一个瞬间，岳振华的脚是踢起来，然后在那个当下，他们两个有点像是这样错过的，错过的情况下。所以主审的认定是没有 take 到，所以我个人认为，呃，丙总上来想要问的是这一点。然后有一个关键的 play 是周思琪的积极跑垒，因为他其实当下一看到本垒发生这件事之后，他是先在二垒观察这整个情况，然后呢，原本离垒的时候先走回去二垒，然后一发现这是一个不死三振的情形之后，他立刻往下往三垒垒包去冲。所以你可以发现，其实，在球传歪到连安可手上的时候。周思齐基本上已经跑回本垒了，所以这个，因为你在你,你要知道，周思齐的脚程并不是多快的一个选手，所以既然他都能够跑回本垒的话，表示他一定是在很早的当下就已经起跑回本垒了，所以才会助下最后兄弟得到嘴平分的关键。我觉得周思齐也是一个很大的工程。好，那至于说这个球到底是什么样的 take 情形，我个人是觉得啦。陈忠宇在 take 的那一个瞬间，我如果是就画面这样一个一个看，其实从就很有点像我等一下要讲林朝那个 play， 我觉得从画面上我看不出来他到底有没有 take 到岳振华。他那个下面是他那个下去是岳振华这样跑跑跑跑跑，然后他这样手拿球这样这样过去的那个瞬间，然后刚好他这边划过他的腰部，所以下面是脚脚踢起来，然后中球。所以我不知道该该说是他拿着球的那个瞬间碰到他的鞋子，这样算 take 吗？我不确定。那主审认定就是他没有嘛？可是确实那个球感觉上就像是被他的后脚跟踢起来的。可是那也不能说是岳振华的错，因为呃，他本身他他那个起跑动作就是他在跑嘛，所以他并不是有意去踢那个球的，就是他后脚他他脚这样踢起来，球就走了。好，那因为在那个被踢起来那个瞬间。我相信陈冲宇应该是因为毕是顶血嘛，所以他一定是提到他的手了，所以他当下有那个甩手的动作，表示他手很痛。所以他头,頭很痛那个期间，岳振华本来就有速度嘛，所以你要一跑的时候，他急了，马上传传一垒的时候就传歪了，所以才会住下后面一點串。所以你要说这个 play 很荒谬吗？是很荒荒谬没有错，因为我大概应该很多人一辈子都没有看过这种 play， 这种呃算是莫名其妙的分 play。可是我个人觉得啊。主要还是因为发生在陈崇宇身上，所以被大做文章的呃几率很大。因为呃，我觉得对于狮队球迷或甚至是呃别队球迷来说，陈崇宇都有点算是一个蛮招黑的捕手，蛮招黑的捕手也也很难说。应该说，我觉得喜欢陈崇宇的粉丝也很多，可是讨厌陈崇宇的黑粉也非常多，所以他算是有点大好大坏的公众型人物吧。我觉得，那这也是有利有弊。那最主要是在于说，我觉得，呃，有些球迷一直把陈冲宇这个失误无限上纲，会让我觉得比较难以理解。因为今天陈冲宇这个失误输掉了这场比赛，是他要负责，这个是没有疑问的。我相信他自己本人也非常清楚知道这一点，他一定知道说，哦，是我害的整个球队输球的，那是我。那其实每一个球员都一定经历过这样的 play 啊，呃，你可以说。统一裡面光是苏志杰、陈崇廷，然后还有几个像郭富林，然后呃，以前什么，每一个人都有经历过这种时期，一个因为一个关键失误导致球队整个输球。那对于陈崇宇来说，这就是一场比赛，你不能够把他过去全部的事情拿来拿来相提并论啊。那他之前呃，那个叫什么，武安打比赛的时候搭配蒙维尔的时候。明明那时候也有很多人就说哦，陈冲今年配球进步很多，成长很多什么什么这，类，就在发现这个失误，就说哦，没有，你还是跟以前一样，就是一个很糟的人什么之类的。就我觉得这个无限上纲是太过头了啦。就是我我相信没有人会帮陈冲宇开脱这件事，就没有人会去护航说啊，这个不是冲宇的错啊，是怎么样怎样之样，没有啊，大家都知道是冲宇的错。可是你你会因为这一场比赛的错就就去否定他全全面全部的努力的话？那你就只是本来就讨厌他而已，对，你就只是本来就讨厌他而已。好，那呃，至于我，我觉得崇雨下二军这个调度，我觉得蛮合理的，也是我认为是平息师队球迷愤怒的最最简单的方法。因为对于兵总来说，他现在球队的二号捕手不一定要是陈崇宇，他可以是其他人。那以去年来说，为什么陈崇宇要一直留在一军？因为球队没有其他捕手可以轮替，那时候郭俊伟是受伤的，罗伟杰的捕手技能还不足，那时候还没有选张兆元，然后柯玉明算是也有上来轮替一下子，可是其实整体的发挥，并不会有陈崇宇好，所以对于兵总来说，他当然就是把陈崇宇放二号就好。可是今年立场不一样了，今年罗伟杰的捕手技能稍微进步了一点，那柯玉明的话，他已经去转练游击手，可是球队有新选了一个张兆元，他我认为他也是之后有机会去拉上来的。还有是郭俊伟，今年的商也算是完全好了。那以往郭俊伟就算是球队蛮依赖的一个中生代捕手，所以在这个节骨眼上，你去把郭俊伟拉回来，这是我认为蛮合理的一个调度。然后你也可以借这个经验告诉崇宇说，呃，今天这个算是一个教训或是一个警惕吧，你就是可以呃给他跟他跟他说，呃，虽然你怎么样怎么样之类，但是你现在就是要因为这个 play， 你要去冷静想一下，那也适时的给别人机会。所以我觉得，对于郭俊伟来说，这是一个很好的机会，他也可以去证明自己是不是有机会拿回球队二号捕手的位置。对，那对于同一次来说，我不会觉得到非常吃亏，甚至说影响太大的战力，因为就目前来说，球队的一号捕手还是林黛安，所以以林黛安来说，他今年的打击还有守备的表现都还是很稳定，还有你看主赛也找回了他之前辅成酱油炮的威力，所以我觉得以捕手来说，林黛安现在还是很让人放心的。所以就这个 play。这个异动，我觉得是非常合理的。先有陈重宇，后来陈重霆这件事才会引起更轩然大波。当然，陈重霆比起陈重宇本身又更容易招回了一点。其实我也不是很清楚到底是为什么，可能是因为之前有四大玉那个事件吧。所以很多球迷对于他已经有一个雷的印象在前面了。那当然有点吃亏。那必必须说四大玉那件事也确实是深深打击到很多球迷啦。对啊，之前我影片有拍过，重霆有聊过他那时候的心境。大家如果没看过，可以去看之前那支影片。好，那说真的，重庭，如果你没有看那场比赛，你可能会觉得说，哎、欸，账面上就一次失误啊，为什么大家要这么生气？可是其实，如果你仔细看那一局的那三个 play 的话，你会觉得很像是三个失误连贯发生，而且它是从从呃算是一气呵成的造就了整个球队落败，这是一个他会被骂成这样的最大关键。我觉得球队平手的状况下。那个 play 之所以连贯发生，让它火大的原因，是因为第一个是因为它是一个场地不规则弹跳吉安打你去回看那个 play 的话，你可以看到那就是一个滚地球，可是在最后那个 play 的过去的那个期间，它弹起来了，所以造就成重庭失误嘛。好，那你说一个非常好的游击手，对于这个 play 一定有机会处理，可是没有处理起来，你不能说它是一个失误。只是我觉得从这个 play， 你就已经可以看到，有些故意要黑重庆的人就已经开始在说啊，又来了，又雷，又雷。可是其实换作是江昆，换作是林敬凯，他也有可能因为这个不规则弹跳安打让对方上雷啊。所以我觉得第一个 play 的球其实并不算是重庆的错。好，那第二个 play 的话就比较呃，就比较真的是失误了，因为第二个 play 是打跑打带跑战术。好，那那个情况下一三垒有人。然后打者击出的那个球，重庭接到的时候，他的他是在一个重心有点不稳的情况下接到，哎，也没有也没有到重心不稳，就是他接到球之后，其实没有办法去传二垒了，因为你如果去看那个 play 的时间差，一连跑往二垒跑的那个滑，草者，在重庭接到球的时候，他基本上已经要滑垒了，所以他一看一下二垒，哦，没机会，他马上那时候从以后在本垒有做出这样的一个动作，所以他知道他赶快要往本往本垒传，可是我觉得他在接球的那一个瞬间。就没有接好了，他在接手那个瞬间没有接好，导致于他要传球的时候，我觉得他有他有这个动作，拿了一下球，拿感觉拿了大概两三下之后要传，虽然我觉得他是球没有拿好的情况下，知道自己要赶时间，所以急着去传本垒，最后导致一个传歪的结果，那这一分当然也就没接到。那至于你说传准了有没有机会，机会非常大，所以导致于大家为什么会那么生气，就是因为传准有机会。所以以这个 play 来说，你当然可以算是游击手的过失，没有错。不过在记录上会记一个野手选择。那打者只是用一个滚地球带一分打点，所以看不出重体的失误。但对于来，呃，我是觉得这个 play 非常可惜，但也只能说我个人觉得他也算是一个失误，没有错。好，然后第三个的话就是整个事件的引爆点，因为在球队已经落后一分的情况下，第三个球太低，就是还是很想要度过这个危机，然后是。三垒的正面应该算是正面球，可是郭富你是用反手去接，那接的那个瞬间没有接好，所以呢，后补在后面的陈陈中挺其实有接到，已经算是非常的非常的精彩，就是他已经赶过去接到这颗球，但是他接到那个瞬间，他其实重心就有点歪掉了。你去看，然后他想要，我就觉得他是想要戴罪立功，所以他就是觉得、哦、我一定要就是一用这个 play 去补救我刚刚没有传准本垒的这件事，所以他。其实要带罪立功情况下，他重心不稳就硬去传，所以你一看他那个出手点就已经传高了，所以你出手的时候就知道这一定会是一个失误。那通常这种有几手爆传失误，呃，你就是会付出很重的代价。那就我球迷的角度来说，一局里面连续三个 play 都跟他有关，不管他是不是失误好了，连续三个都找上他，那。我觉得众多狮队球迷应该都已经气疯了。那对于狮队呃兄弟球迷来说，当然也会觉得说：“天哪，他们的游击手好雷哦、喔，什么什么之类的。”就是说，哎、欸，就是他们都抓不起来啊，所以应该会觉得是陈中庭的问题。好，那讲真的，我觉得陈陈中庭这个有点算是呃联动式的受牵连，因为前一天是他的哥哥发生了这些事物，后一天换成是他弟弟，所以在球迷的心态上。一定也是投射嘛，会觉得说哦，你这个兄弟党、兄弟党、兄弟党就是很累，就是很累，就是很累、就是，所以你就是会更气他们。好，那再加上那两天，统一真的很想要赢兄弟，因为原本是在球队连胜被迫终止，那第二天是球队就真的想要拿这一胜，可是你还是拿不到，而且你是好不容易从一个原本要挑战五安打比赛的德宝拉手上已经攻下分数了，可是最后哇、啊……我们还是没有办法去拿到，呃，这场比赛，就会觉得说真的太可惜了。所以我觉得，当然球迷都是建立在觉得可惜、很气的情况下，才会去指责球员。那我觉得就是这些都算是球员的养分吧。再、啊、加上杨头真的是表现太出色了，然后你会觉得说，哦，手杨头明明就投得那么好，可是你手背怎么会这么差？所以有种恨铁不成钢的心态吧。我觉得好。啊，然后再加上，如果说今天球队是有点本来就是垫底啊，落后很多，其实就觉得还好。可是，呃，同一支队已经有点像是想要来争上半季冠军的球队了。当一个球队想要登顶，他们的球迷就会更激动，这是很正常的啊、哦。那为什么重庭跟重宇相比，重庭没有下二局呢？为什么重庭没有下二局？这个原因，我认为跟球队的游击深度有太大的关系了。就像是丙总当初为什么要叫陈重庭去练游击一样。现在在二军练游击的那个人不是黄安慈哦，是柯宇明。呃，因为柯宇明本身他算是有游击的底子，那原本进来的时候是先炒捕手去练，那现在已经是今年二军已经开始去练回去游击了。因为同一次游击深度这几年就是真的没有人了，为什么要一直让甚至让林子豪也去练练看啊？谁谁谁去练？因为就真的没有人。那陈冲迪，大家有看过我之前的影片就会知道，陈冲迪是。去年才硬转游击手，他之前也是根本就没有守过游击，他是三垒底的。那所以对他来说，他要升任游击这个问题本来就没有这么容易。那今年其实你从他的范围加大，你已经可以感受出他的进步了。他光是从游击，其实他那场比赛在他雷之前，他也有很多 plays， 也有几个 plays 是接到球稳稳传的，是真的进步幅度。我觉得，如果你今天是一个理性看球的球迷，你是看得出来的。只是你难免在真的关键失误的时候，你还是会不忍，你还是会忍不住你，你就是想要去骂。对，那如果你今天把陈龙你放下去二军，你要么就是练一个一样新新练回去的柯宇明，要么你就是拉一个今年已经比较少守游击，年纪也变大，本来守游击就不是够稳定的黄恩师，或者是吴国豪。那吴国豪开季也也已经得到一点机会，你可以看得出他传球的能力很不很不很。就是让人觉得很不安心，所以你眼前你看从你除了重提以外，你还有其他选择吗？没有，所以合理来说，当然就很正常啊。对，就就是、很正常，所以重提没下二局很合理。那还有一个是为什么下方二局是杨家伟？也有人会有这样问。可是如果你有看比赛的话，你可以看出杨家伟的手背真的会让人觉得要提心吊胆。就是呃，手三垒可能还 OK， 可是你手二垒。加维就是属于一个他横移范围并不大的，还有他呃林敬凯受伤了，又是有点他大拇指有点受伤，然后那一场没有先发。你看那一场比赛，同一次对二垒到底有多不稳，你就可以感受到了。就是你会觉得怎么每一个 play 打去二垒的时候都让人这么害怕。所以我相信球队不是看不出来，是因为之前没有找得到比杨家伟更能够守二三垒的工具人了。所以你可以看得出，是对现在的中线深度是有多差，这也是一个最大的问题。那原本他们去年就是想要去补游击这个洞，所以有考虑去选马杰森，可是最后马杰森在第一轮就被拦走了嘛。那他一样，他还是有想要去补三垒，因为其实三垒有些人会觉得郭富林不是三垒界，不是没有原因，因为郭富林三垒的手背确实是有点到顶的，他之后还是往一垒去转啊，或是指定打击以他的棒子去卡，没问题。是守三垒，它确实就是不够稳定，所以你才会想说去拉去选一个林子豪补三垒是非常合理的。那当时的野手也就没有一时之选了，只能说他去年有已经有算是补一个算是那叫什么、啊、呃保险牌，因为他们已经又补一个许泽燕。他们知道自己的游击深度不够，问题是许哲渊也去当兵了，所以等他当兵回来四个月回来，他又还要一段时间去重新调整，所以才会导致在今天上半季的时候这个问题仍旧存在。那我觉得最庆幸的是现在林祖杰回来了，一样看林祖杰为什么？为什么大家会说哦、啊、林祖杰跟陈荣廷真的是天壤之别？这真的是废话。因为林祖杰在进职业前，大家都知道他的守备能力就是这么的甜，这么的突出。你如果去年有看斯瑞的比赛，为什么统一能够在下半季甚至夺冠？很大的一个原因就是他们的中线够稳定。林敬凯跟林祖杰两个都是属于棒子不突出，可是守备范围很广。然后，呃，守起来他们很多高难度的球，看他们守起来就是可以这么流畅。你看，呃，礼拜天那场比赛九局，林祖杰接那个球之后直接传二垒。那个也可能也算是陈崇廷没有办法去守到那个 play， 可是你能够说林祖杰这么优秀，导致于陈崇廷这么差吗？这两个是不对等的吧？因为这两个条件就不一样啊。祖杰本来就是以手游级稳定出名，他本来就是球队的正游级手。陈崇廷的定位，林总有说要把他的定位拉在正游级手吗？没有。他原本要把他的定位就是定位在内野工具人，他今年一直也没有去改这个定位，所以丙总也非常清楚，重庭还没有办法升任到一个主战游击手的地位，所以对于重庭这样的内野工具人来说，他代班游击已经算是中规中矩了，你不用可圈可点，至少也可以说他是中规中矩吧。所以，我个人觉得以重庭这样的表现，大家如果还要一直闲，我也觉得。好像也没没办法闲了，因为就真的没有比他好的人了，就是事实，這也这也是合理的。再来，我们来讲下子豪、登多郎啊。第一个话题就聊了有点久，因为毕竟是师锐，这我觉我觉得,我覺得就是我个人觉得，就是对于黑兄弟党这件事，真的是。看的是有点于心不忍，当然是因为我本人就是有访问过蛮多球队的球员，加上我跟崇宇、崇庭都访问过，所以我我觉得我一定会有带有,有私心，这个我不否认。可是我觉得今天这场比赛这两场比赛都是因为他们而输球是正确的，可是不能说他们两个以前所有的努力都直接否定掉，是实在太不合理了啦。子豪登多郎，我们的、這個、我我觉得应该有很多人不知道子豪登多郎是什么来由了、啊、因为我也不太清楚。如果有人知道，可以补充一下。那它是出自于一个韩国动漫、哦、啊啊！实际上为什么要要说我们家子豪已经转大人了呢？这个我不知道，这、就是、是一些蛮蛮神奇的，蛮神奇的。反正就是子豪有蛮多梗图，我我个人觉得很神奇，都有一些梗图可以放在子豪身上。呃，子豪是我们的大雾星秀，因为他的为什么有大雾星秀这个绰号呢？因为他是在桃园呃大雾延赛的那一天出登场，然后守安也在那天达成，可是因为大雾延赛了吧，所以守安就被吃掉了。好。那目前八场比赛出赛连五场有安打，周日四之四外加首红。好，那如果你去看那一场比赛，临场四之四的安打，我相信你应该都能感受到运气成分蛮大的。第一个巴西不太扎实，我觉得他出手那个瞬间会让我觉得这个球怎么看都是会被、呃、外野手截杀。那可是最后是飞到警戒区，然后落地，所以我觉得哎。欸有这么深远吗？我蛮纳闷的，可能是有顺风吧，这这是、呃、一个疑问的点。然后第二个打击是一个相反方向的德州安打，其实子豪蛮会打相反方向的，也就是代表说他的打击技巧确实他不是那种一昧拉打的打者，他可拉可推，所以就是他的打击技巧真的算是蛮棒的。然后第三个打击是他帅气甩棒的那支拳垒打，天球就算是蛮有咬重的啦，只是我也很讶抑他可以有一棒轰出墙的能力。然后第四打席是一个球打中间方，他伸长的手去够那个球，所以呃从中间过去的，算是我个人觉得这四个打席都能够有点天时地利人和，就是要让林子豪在今天拿 MVP。对于子豪的一个、呃、怎么讲？对于子豪现在的表现，我认为有一个很重要的关键，第一是饼总很乐于给林子豪机会。其实，在那一场 MVP 之前，林子豪的表现没有说到非常的突出。手背上面其实也是有失误，虽然算流暢，但其实也是有失误。而且加上之前郭富林其实蛮打击蛮好的，他没有必要硬要把林子豪留在一军。关键是用羽给他代打的机会，就是算是有种铁的心，吃了秤砣铁心就是要练林子豪的概念呐、啊。好，那他有一个关键是以高中生毕业进入职棒的选手来说，他是一个心态很成熟的选手。我跟蛮多失队的球人聊过这一点。会发现，其实林子豪，呃，我我我听蛮多球员说，他们觉得他们觉得子豪算是那种高中生进来之后，很直接就进入状况的，是属于不管是做人处事，然后可能各方面都有一种超脱高中生的水准，所以这是让蛮多球员也喜欢他的一点。所以我觉得他的心态成熟是让教练团也愿意一直给他机会的一个关键。因为其实我相信，呃，以高中生。呃，以高中生转职业的打者来说，你要马上的就站稳职业舞台，会有很多不确定的因素去阻挡着他。那我觉得子豪蛮像一个类型的打者，我觉得他其实蛮像连可的，就他们都是属。我觉得子子豪不是属于那种，我觉得他的内向是偏闷骚，就有点像是他们两个都比较属于闷骚型的选手，就是感觉他们之后可能更加融入球队之后会属于更嗨，但他们偏内向。对，那他们看起来目前是内向的。满满有一个很神奇的道理，就是每次郑凯文上场的时候，呃，陈子豪都好像会有点接球的问题，就是每次都是郑凯文在投球的时候，陈子豪都会有接球的问题。凯文都怕子豪，但是林子豪上场的时候又一直狂打郑凯文，所以说我觉得蛮神奇的一点。不然其实我觉得，如果你看周日那场比赛，郑凯文已经连续封锁了同一两场。然后又在面对一个球队要取得三连胜很少的情况下，居然就这样被林子豪一个人扳倒整个队伍，算是我觉得蛮神奇的一点，也是我觉得狮队一个很重要的关键。如果今天周恩那场比赛赢不下来，那上半季真的会被压下，会被压到底。因为这三场比赛，其实前两场我觉得狮队都有赢的把握，反而是第三场。感觉上是整个场地运气全部都站在统一这边，兄弟有非常非常多的机会，但是打得好的球都被接到，然后一些关键的 play、关键的判决，全部都是对刚好对统一比较有利，所以这是让我觉得比较算是天时地利人和吧，所以狮队能够赢下周日那场比赛。好，那当然我们要讲一些关键的 play 的话，就要讲一下林子豪的那个 take 嘛。好，这个 take 一定要讨论很久，我也知道等下留言区会。讨论的非常热烈，但我还是可以说，呃，我觉得大家还是以平心静气来讨论这件事。我我先讲我的观点，呃，在那个 play 的当下，是在第八局一三垒有人的情况下，张志呃第应该说第八局一垒的情况下，张志豪要去冲三垒，好，然后中外野手长传到三垒的那个瞬间，裁判判 out。所以呢，证券的那个危机就度过了，变成一出局一垒有人，所以四队就得以保了保了这个领先三分，好，然后继续下去。好，那其实从那个 play 发生的那个当下，我相信应该有百分之九十的球迷都会对于裁判的出局手势感到很纳闷，因为很多人会觉得说，哎、欸，感觉没触到吧，感觉没触到啊，应该是应该会是 safe 啊，因为主播其实那时候有犹豫说，哎、欸。这个球有闪过哦，就裁判判 out， 就是其实蛮合理。大家第一个反应看那个光速的画面，都会觉得说感觉就是 safe。好，那以三垒手杨崇威先生站的那个角度，我们从那个画面上来看，说真的，我还是看不出来。好，不管你是从重播，从那个当下的那个判决，我都会觉得就是在那个一瞬间，我放零点二五倍速一样，那个手套就跟袖子。放在基本上同一个同一个同一个角度吧，你可以算是一个擦肩而过。但是呃，我觉得你就这个论点来说，裁判不管是判 out 或者他不管是判 safe， 我觉得后面的重播辅辅助判决都一样会维持原判。所以今天重点就在于三连胜阳重威先生判定的判决就是 out， 所以。呃，进入重播辅助画面判决的时候，大概有看了三个镜头吧，没有任何一个镜头可以显示出手套跟袖子到底碰到的什么程度，或者是足以推翻没有碰到，看不出来，所以最后就会导致成维持原判的判决，因为无法推翻嘛，维持原判，这算是重播辅助判决一个最基本的规则。好，那刚好，好巧不巧。take 判决这个 take 的判决的杨崇辉先生也，也是前也是前两天陈冲宇要 take 岳振华的那一个球的裁判，所以会不会觉得很巧？就是陈冲宇那个 take 的那个当下，裁判也是说没没 take 到；然后在 take 张志豪这个当下，裁判是说有 take 到。我只是觉得很巧合啦，就是刚好判这个 take 的都是同一个人，算是有点神奇。好，那至于说裁判的主观认定有没有什么错，其实也没有什么错，因为他在他那个角度，他就是觉得那个是 out 吗？在他那个角度，他就是觉得 out。好，那再来就衍生出从不辅助画面判决没办法推翻之后，第九局就变成是高宇杰死在二雷。好，那个时候祝总有上来询问，呃，这组上来询问，问一下说，哎、欸，这个判决怎樣,怎样怎样怎样？然后裁判开会开了一整段时间之后。最后决定告诉祝总说：“哎、欸，请回去，就是二零那个判决没有问题。”好，当下我们的解读是这样。可是其实当下祝总其实有做了做了一件蛮吃亏的事情，因为其实今年的规则已经有明确的写到，或是说你也可以说它是已经改过，它有明确写说、呃，今年的重播复式判决，如果你已经用完的情况下，你在第八局之后，必须要有裁判主动的去讲说。呃，这个判决我们要不要来看电视，而不是经由外力干扰。也就是说，其他球队去讲说，如果是球队总教练上去问裁判说，哎、欸，要不要看一下电视，这个是不被允许的，因为规则上面已经有讲说，是裁判认定有需要才使用，而不能因为球队要求而使用审视电视辅助判决。所以这是第一个祝总比较吃亏的地方。好，那。就以八局，后来我们经过赛后访问嘛，然后祝总也有讲说他的看法。八局下那个 play， 他是认为现场大荧幕大荧幕上面给的画面是 safe， 所以他说张志豪没有被 take 到，可是裁判维持了原判嘛。那给的理由就是所谓证据不足这个理由。所以就祝总的认知上来说，证据不足就是没有使用到挑战次数，所以九局下他认为自己还有一次可以使用挑战的机会，可是裁判刚跟他说，哎、欸。你已经用完挑战权了，所以即使证据不足，也要算那个挑战次数。好，那后来他有去问联盟，联盟后来给他的解释是说，如果完全没有画面，才会不算这个挑战次数。而且因为大荧幕放的画面看起来就是没有 take 到，所以是 safe。好，应该说，呃，祝总说联盟后来的解释是，如果完全没有画面才不算挑战次数，但是大荧幕画面上面看起来就是没有 take 到。是 safe 才对，我相信全场球迷也是这么认为。第二个吃亏的点就是他讲出我相信全场球迷也是这么认为，光就这个 bug 就可以让他被酸，因为要想今天是在兄弟的主场，全场球迷怎么认为？当然是倒向主场球队那一边，不太可能是呃全场球迷突然会说，哎、欸、不对不对不对不对，有 take 到有对。如果说今天是在台南球场，大家当然会说有 take 到啊，这一句话太不合理了，就是这句话算是他的一个失误，我觉得，就是你讲出这句话会觉得把你前面的努力都抹杀掉了，因为这句话本身就会让你前面讲的话被球迷就针对嘛，因为不可能现场球迷都这么软，我当然知道，因为那是在走级球场。好，那其实我第一开始纳闷的是说，祝总讲的是说大屏幕已经显示电视辅助派决了嘛，所以我就觉得说奇怪。那他已经大荧幕上面就有写说有写有电视辅助判决，所以朱总怎么会有这种认知，觉得说不扣挑战次数，这我个人是觉得很神奇的一件事。好，那后来我去看了一下规章的条文，因为现在的规章其实在中华职棒的官网都已经有放上去完整的。好，那上面有讲说，如果在完全无明确画面显示该判决正确于与否，是无需扣挑战次数的。然后有一个刮胡是说。非直接近，只 play 好，所以简单来说，我比较能够理解祝总了。就是看完这整个条文之后，我会觉得说，哦，我好像能够理解祝总的心态是什么。祝总的呃想法是觉得说，呃，完全无明确画面显示该判决正确与否，所以就八局下张志豪那个 play 对他来说，这就叫做完全无明确画面。重点就在于“明确”这两个字。因为他觉得说，哎、欸，那既然我的也是无明确画面可以去推翻这个 play， 那当然我的挑战次数就没问题啊。只是最重要是联盟还有一个补数的挂号，是说非只接近只 play， 所以因本上是呃不呃文章里面你要去细看每一个字，然后你要各自解读的意思，每一个人可能都不太一样。但以祝总的解读来说，他并没有去解读那个挂号，他只会觉他他解读的是说。呃，无明确画面这件事，所以后来联盟秘书长杨庆荣也有来表示说，八局下的判决是因为没有足够的影片可以改判，不是因为证据不足，所以是有算挑战次数的。如果今天证据足够的话，是必须改判，那他就会改判。那他有强调说，不是没有画面，而是画面看不出来，必须改判这件事情。好，那呃，我觉得后来。呃，杨庆其实也有讲说，每一个人对于规章的呃条文，他可能觉得规章的条文修正的不够清楚。那我个人觉得这个不够清楚，就是在那个“明确”“明确”这两个字，完全无明确画面显示该判决正正确与否，无需扣条的次数。我觉得不如你就直接改成“完全无画面显示该判决正确与否，无需扣条的次数”就可以了。“明确”这两个字确实就是会让呃，祝总。当下有一些可能算是有一些小误会吧，对，可能有一些小误会这个概念啊。那我只能说，呃，以各种球迷来说，每个球迷都有自家的立场。就像当年呃桃园发生的那些球市原的事件之后，呃，各家球迷都会因为这件事炒盘天。好，那我觉得这就是一个要炒很久的事情，对，要炒很久的事情。啊，我再讲一下哈，好，那我个人觉得这个 play 有两个比较大的关键，第一个关键是。今天更改为挑战成功可以继续挑战这件事情。像之前丙总也有过两次用完挑战之后，他第三次又发生了一个关键 play， 可是他前面两次挑战都是成功的，但他还是没有 play， 还是没有挑战权可以用，因为联盟已经有改过，说今年不管怎么样，你就是只有两次的挑战权，不管你是挑战成功或挑战失误都一样，你进入延长赛你才会再多一次。所以那时候，斌总也是有上来询问说、欸：“可不可以再挑战第三次？”那其实，如果你要就联盟的规章去讲，斌总这个行为也错了，因为你不能够再上去问了，因为裁判必须要去主动看电视。所以当时他那个行为确实也是错的。只是问题就在于挑战成功能不能继续拥有挑战权这件事，是我觉得联盟可以去探讨或是去想的。或许他们可能会觉得说：“呃，他们他们可能会觉得说，就是。”一些呃，会又增加比赛时间啊，什么什么之类，会有一些顾虑。不然，我记得之前联盟一次有曾经有改过，是挑战成功可以继续挑战的啦。但是，一次有上线这件事，会让我觉得比较可惜。然后还有更多摄影机辅助判决，因为其实我个人觉得，兄弟的球迷其实没有很没有很多的兄弟球迷去针对于这个 play 做出很严重的反，应该说反判决的。问题嘛，就是大家可能都觉得，因为我觉得蛮多理性的兄弟球迷其实都有讲说，张志豪那个 take play， 呃，以裁判原判维持原判这一点是没有问题的，对，因为并没有说像大家想象中的兄弟球迷都觉得说，哎、啊，一定要改判一定要改判，其实蛮多人都有说，他们也觉得理性上来说，他裁判主观认定就是这样，那画面就确实就是没有其他画面所以他就是维持原判，我觉得球迷都 OK， 只是。当然还是会有一些比较激动的球迷，或是比较有呃，比较比较，反正就是每每队都会有比较激进的球迷啊，所以他们就会放大这些问题。对，不然其实以兄弟球迷来说，吵比较凶的真的是单子线啊。总而言之，这个 play 就是大概到这么一段落。那我觉得比较需要去想的就是，确实是挑战次数要不要继续限制？那就维持原判这个 play， 我我是觉得没有问题。那也只能说还好。九局的那个 play， 祝总上来问的那个恶垒那个判决，裁判是做了一个正确的判决。不然如果那个判决是误判，最后导致兄弟输球，我觉得这个事情就要再吵翻天了。第三个，我们时间有限，最后来讲一下四强一弱这件事啊。那四强一弱的话，以目前的战绩来说，为什么会是四强一弱？因为目前排名第一的是并列两个并列，中信兄弟和福邦悍将，两个都是十一胜九败。然后第三名的是乐天桃园九胜八败，第四名的是统一狮十胜九败，那最后一名呢是魏全龙七胜十三败。好，那以上半季来说，有一个非常特殊的食物链：中信兄弟吃统一狮，统一狮吃魏全，魏全龙吃富邦，富邦和悍将吃乐天桃园。它算是一个非常神奇，又是比较呃让大家觉得很意外的一个食物链，因为就。呃，目前垫底的来说，魏全龙吃富邦这个，是不是让我觉得最最有趣的？因为大家要知道，魏全龙现在的总教练是以前富邦汉家的总教练叶军章，所以感觉你就会觉得说，好像叶总是拼了全力都不想要呃输给富邦的感觉，而且又刚好是石祥宇开轰的那场比赛，各种富邦的以前的选手都跳出来去棒打富邦，这也是我认为蛮。有趣的一件事，就像之前呃《复仇者联盟：金控大战》的这种事情，对啊，啊当然，统一的吃富邦啊，然后呃还有其他也有也有也有一些其他谁，可是我觉得就你那个食物链这样子连下来的话，这个是蛮有趣的。啊。好，那我讲一下，我觉得各队的强项在哪里。统一师的强项，就像我之前说的是洋，杨将三羊头这件事，就统一师而言，我觉得他们算是整个联盟目前最稳定的。三个人都可以吃长局数，然后都算是每次出来先发，优质先发算是基本起跳。蒙为了投过五万打比赛，泰迪今年 K 的要命，就是三阵球速球速变得很多，然后连跑到客场出战，我都觉得也比去年还要稳定很多了。然后布雷克一样，他虽然是三个人里面我觉得最不稳的，但还是有基本的水准。然后后面其实还有一个菲利斯可以等，所以我觉得以杨将来说，是对是目前最大的优势。好，然后第二个副帮汉将的话，我觉得是整个轮值是他们的优势。整个先发投手，不管是不是杨将，当然在所沙受伤之后，好像会有一点深度不足的问题。可是其实就杰斯的表现，方位的表现还是没有到太差。好，然后再来先发投手的话，你看陈世鹏慢慢回稳了。那其实第五号先发有停位也没有什么问题。江国豪现在也归队，虽然说我个人觉得江国豪的隐忧还蛮大的，因为他的。骨刺问题真的有解决了吗？这是我最大的疑问。他说没事，是真的没事吗？因为他之前是并没有去开刀、开骨刺这个问题，去把呃江国豪就是江国豪并没有因为开刀然后拔出骨刺什么之类的完整修养没有，他只是透过一些其他的训练方式去稳、呃、定自己的手，然后继续出赛的。这是让我觉得比较担心的一点。但以富邦来说，目前整个轮子还是他们最大的优势。然后乐天桃园的话就是打击。当然，他们打击前阵子也有经历过一些低潮，可是，在陈俊秀归队，然后陈俊秀朱一选归队之后，其实整条打线还是有着很大的强度。但是问题就在于他们的长打消失了，目前是属于那种呃，怎么打都是短程安打的感觉。就这整个长打好像除了林泓宇之外，其他人真的是没有什么在打全垒打，这是对于过去的乐天桃园来说蛮意外的一件事。但你就现阶段来说，打击就是他们的强项。好，然后中信兄弟的话，最可怕的是他们的牛棚，从泡面三人组蔡奇哲、吴俊伟、李建长，然后再到今年复活的关大元，然后左投手王一凯，基本上这五个还有谢之前还有谢荣豪嘛，这些牛棚投手其实让球队在比赛后半段是非常安心的。对，所以以当然他们的先发投手表现也蛮出色。整体投手群其实都蛮完美，因为他们整个投手群的防御是在联盟第一。可是就牛鹏来说，我觉得是更突出的。然后魏全龙的最大优势，我认为就是年轻。呃，龙队为什么优势是年轻？因为这支年轻的球队已经可以拿到七胜哦，已经可以拿到七胜了。他们是一支新成军，前一年在二军的队伍，他们一上来一军马上就能够拿到七胜。当然他们还是第五名，可是他们各种年轻的打者会有一种。你随时不知道他们会不会有成长的空间，他们慢慢提升到另外一个档次之后，他们会是一支很有想象力的队伍。而且，呃，可能像是刘基红的成长，然后徐若曦在归队，王维忠在归归在归队，然后整个球队其实都还是年轻的，所以我觉得这个年轻的优势是龙队现在最能把握的一件事。对，那当然杨绛的补齐也是很重要的一环，所以你看，他像他布里汉先发投手没问题。那田泽后援当然遇到乐天会有点功效打折扣，但整体来说，我觉得整个球队的年轻化算是对他们蛮大的一个优势。好，那弱项的部分就是在于每个球队又有各自不同的弱项。统一狮的弱项就是守备，守备失误这一点算是师队去年下半季进到总冠军之后很明显改善的一个问题。可是今年他们的手背失误又在林祖杰一受伤之后整个铺路出来，然后郭富林本来就是呈现比较不稳定，除了林敬凯之外，整个内野很不稳定。然后你一雷手属于那种你如果飞高国清上场，其他一雷手要去接那完慢的满完满的球都很危险，所以才会导致整个手球队的失误越来越多，这是我觉得他们最大的问题。好，富邦汉这样的话就是打击，为什么他们要补洋炮？就像我之前影片有说的。他们要补杨炮，因为就是他们觉得他们现在的打击活力串联已经还还是有很大的问题。虽然说庄伟恩上来来一个再见安打，会让大家觉得说，哎、欸，好像这个新秀可以去期待。可是其实庄伟恩的模板本来就比较偏向是前一个伟恩，因伟恩属于那种短程、短程安打型的选手，然后运用脚层累间破坏力，嗯，去上垒的一个选手。所以我觉得，呃，以庄伟恩来说，不能够算是富邦今年就要期待看到的一个。内野界只能说是算在洋炮来之前的一个过渡期，所以加上蒋志贤现在要受伤，所以你富邦来说能有威胁的打者就是林一泉、高国辉，其他就是都要看看状况、适时的发挥。所以我觉得对上富邦，如果你过了林一泉跟高国辉，那其他好像就蛮容易过的。对，这、就是富邦的一个打击上的问题。再來是乐天桃园，我觉得是洋将。露天桃园的杨将的问题，加、呃、这就在于说杨将跟桑兵啊。但是你杨将来说，其实他两个先发投手霸凌爵还有是豪进，其实先发的表现都不会太差。但他们现在还是把另外一个杨将欧芬登放在后援。那以欧芬登放在后援，实质上的效应我觉得越来越低了。因为其实桃园的牛棚也没有到纸糊的这么严重。对，当然说他们有一些牛棚有过度超的问题，可是他们的牛棚本来就不算他们最大的弱项。他们也不是没有守护神啊，所以其实，呃，我觉得之后应该会想要把猛快拉上来，但问题就在于猛快现在在二军也不是非常的亮眼，所以之后他们要把猛快换掉，或是欧菲登换掉之后拉猛快上来，那可能又要等一个适应期。他们还没有在其他的养价哦，对对对，因为欧菲登现在降二军了嘛，所以他接下来就要拉猛快，但是我觉得猛快的适应期也是大家要来关注的。因为如果猛快也不行，那等于他们在杨将这边就会有一个缺口，对，就会有一个缺口。好，然后兄弟的话，问题可能就在于第四棒。<笑>我我觉得我讲第四棒不是要放大这个问题，是我个人觉得兄弟球迷都把第四棒当成一个最大的问题。那我觉得詹子贤去年其实就有遇到这些问题了。詹子贤去年就已经有遇到一些，就是大家会质疑说他放在第四棒就是太大的压力啊，然后怎样怎样之类的。可是说真的，我觉得球队必须要先好好评估說，说詹子贤一定要放在第四棒吗？这是一个问题。如果今天他们要放许继宏在第四棒，或是放陈子豪在第四棒，可不可以？我觉得没有不行啊。但问题是他们要固定吗？他们如果要从现在开始固定，就让许继宏担任第四棒的角色，那就开始做啊。那如果你还是希望詹子贤找回中心打者的能力，那你确实就是要一直放他在第四棒，持续的去面对压力。而且其实詹子贤现在也没有很老啊，他也算是中生代，还算是年轻的中生代。所以我觉得你继续放詹子贤在第四棒，你还是可以练他。对，就在于说球队的评估，到底你想要哪一点？你想要持续的评估说詹子贤一直到四棒，还是你就是要给他一段时间让他去克服压力？因为。我覺,我觉得我问过蛮多球员，或者是我自己的观察，所以我觉得詹子贤的压力是真的很大了，对，很大。那当然以今年的打击率来说，他一般的时候的打击率比德里克·琼打击率还要再高。也就是说，他在垒上有人的情况下，詹子贤的打击能力是更差的，这是事实。也常常会看到说，哦，他垒上无人的时候都会打二垒打，都会打长打什么之类的。我觉得这也是事实。我觉得还没有必要放大他这个问题到这个地步。因为搞得好像是兄弟现在是垫底的，全部问题都放在第四棒的情况，所以只要他一个打七没被打好，只要他一个上来没被打好，全部都会变成问题，这绝对会造成一个球球员很大的心理压力。当然你要往看黄山去第四棒，就是有这个问题。那前提就在于兄弟有其他第四棒跳出来吗？他们有想要培养其他第四棒的人选吗？这如果真的有，那就现在实行啊，你就不要把战前，你就告诉战前说，哎，你不是第四棒了，我们现在改一个第四棒就 OK 啊，球队去去评估。就是看林维柱总教练想要的第四棒是谁。坦白来说，我我之所以会讲弱项是第四棒，是因为我觉得中信兄弟今年无论是打击或者是投手都没有明显的弱项，都没有明显的弱项，所以其实我也挑不太出来。因为我觉得今年的兄弟的战力算是蛮强大的，问题就在于打线可能偶尔会卡弹啊，偶尔会卡蛋，但是就是其实整体来说还是算是蛮团队战力蛮好的一个球队。这种的话，弱项哦。若相的话，我个人会觉得在于他们的，一样是年轻，<笑>就是我觉得魏群荣的年轻还是会是一个很大的问题。第一是他们整支球队的守备一定会在呃季中的时候，他们现在很多守备都是在缴学费，很多守备都是你看一接到球之后，可能年轻球员不知道要怎么处理，所以他会急着去送球，急着去传球，然后急着就发生失误，可能就会发生一些。很冲动的跑了也有，然后投手的话也是，其实先发投手现在是不长局数，可能有些年轻，你要慢慢的去养，慢慢的去养，慢慢拉长局数，然后你的牛棚也是慢慢投，慢慢投。可是你就是呃整个球队年轻化，所以你得要付出的代价很多，所以你会看到一些很多是属于比较像是年轻球员才会发生的事，像真传生明明也是一个非常有天分的游击手，可是他还是很容易发生一些简单的失误，对、啊，这也是很正常的。所以，我当然觉得，呃，年轻这个东西对于魏群来说，现在就是两面刃，两面刃啦、啊。可是，以一个新球队来说，怎么可能不去面临这件事情？而且，我觉得，以龙队目前来说，他们的战绩没有雪崩式的下滑，是，呃，应该说他们会出现战绩雪崩式的下滑是很正常的，因为他们要面临的问题非常多，他们要面临中继投手有可能在季中过劳的问题，这个东西他们还没有遇到哦，他们还没有遇到。再來，他们还要遇到一些伤兵出现之后，他们整个球队的深度会很不足，以至于他们要注册一些感觉已经半退休的老将，就是因为他们整支球队的深度还是不足啊。那呃,呃，今天的事情就大概讲到这边，我不知道为什么我可以一个人自言自语讲了56分钟，实在是有够长的。好，那赶快抓紧时间，大家有什么问题可以尽量说一下。然后我要再次跟大家呼吁一下，现在我的 podcast 排名已经掉到大概20名之外了，就是很容易消失。所以，如果你是看这个直播的朋友，你还没有去我的 podcast 按五星啊，你们还没有给我一些意见评价的话，赶快去留言，帮助我推广一下 podcast。感谢无数的 d o 免费仔看不到图奇赛后的凯旋，我多花点钱来讲一下周思琪在4月10号凯旋怎么讲的。好了。目前球队对于詹子贤的看法是，他还没到他的天花板，所以现在的重点在于如何把詹子贤的能力再往上推。球员没打好，球迷会觉得不服期待。只是这个期待是谁的期待？是球员的，还是球迷自己的？在我看来，目前兄弟教练团的想法算是蛮明显的。我帮你补到你后面的那句。<笑>好，感谢无数的董内，用一个语重心长的方法来跟大家说一下对于詹子贤的期望。对，那我个人觉得，就是对于第四棒的期望，人人都会有啦。以前狮队也有很长一段时间找不到他们的第四棒啊，在高国庆有点小退化之后，其实对于第四棒一直一些找不到期望。其实我个人为什么会觉得说，我刚才为什么会说南智杰、中呃中谁我也忘了哦，南中、杰、钟子贤、北义全，我并不是觉得这三个人打不好。其实我个人认为，这三个人都是球队很依赖的中型打者。但问题就在于，呃，字节也是属于那种只要一打不好就很容易放大解释的，因为他可能之前在国际赛的时候，呃，就是会有一些比较被黑的历史。那张子贤的话，因为他是黄山军嘛，那林奕泉不用多说，他一直以来就是一个招黑的，就是招黑的特性。所以只是只能说很巧合，就是我不觉得字节不好，甚至我可以说字节算是。统一球队里面，我数一数二喜欢的球员，对啊，但呃，应该说是球队第一个发生事情会被抓出来谈的人吧，算是比较可惜。那当然，以拥挤今年的打击来说，我也觉得蛮可惜的啊。虽然说我也有问他说他的头发怎么不剪，<笑>他说之前在球队那个时候垫底的时候，他真的有考虑要把头发剪掉，因为他觉得。就是感觉好像运气那个，可是因为被他留很久。我记得他大概从去年的时候就留了。那其实我觉得他留这个头发没有不好啊，算是他的一个招牌标志。而且金毛狮王大概全联盟也除了陈永记以外，没有人可以留这么好的头发了吧？只不过说他目前的打击能力退得很严重，对，退得很严重。啊，他口香糖那个是是大家蛮关注的，我下次再问问看，说他到底是吃哪个牌子的。<笑>对、啊、呃，我觉得我还是觉得拥挤来说不用到太担心啦。然后这样的调整一直以来都是慢慢慢慢就会回来的。而且今年拥挤其实算是比较少稳定出赛的机会，就跟成成年线一样，你开始稳定了之后，打击能力就会慢慢回温的啦。请问史丹利赞成挑战成功也延去挑战次数嘛？有啊，我前面有讲，我觉得我赞成啊。就我觉得联盟可以去好好审视这件事。如果今天是挑战成功的，就继续可以握有一次挑战机会，我觉得是可以的、啊。怎么看你逸翔哦？嗯，如果你只要问那个、那个进那个周刊报道出来的事件的话，就是其实我都觉得周刊啊一直去报这些事情，算是对职棒蛮大的一个形象损害啦。那当然，今天如果球员真的有做这些事情是被爆出来，那那也就只能认了。可是也都已经有人出来澄清，那周刊也没有进一步的回应，所以我只能说，如果球员觉得被污蔑了，那就是最简单的。去从呃去法律行从事法律行为，去遏止周刊这样不实的爆料，我觉得是最好的一个方法。乡长的行为，投手怎么看哦？<笑>我只能说，我觉得的乡长，应该说我认知的乡长，是一个很会行销自己的人。他他其实蛮强，就其实我觉得他其实对媒体不错，但是他算是很懂的。行销自己，这也是为什么我之前去看他上野球干一杯可以引起这么大的话题性。那我私底下问过蛮多媒体，访问过他的想法，大家都认为其实陈宇勋算是一个蛮有趣的球员，而且他其实讲话很有梗，算是属于那种你今天访问他，他讲出来的话，呃，很容易就变成重点，你不用去想太多，他就是会帮你整理出重点而回答给你，他是很有趣的，但是。呃，这种事情一直以来在职棒球员、职棒界这种传统运动来说，都算是比较呃特立独行吧。对，特立独行。尤其是他那个年代，他就可以这样经营粉砖啊，然后开始在各个社团下面留言啊什么之类的。虽然说我个人觉得是很会行销自己的球员，但当然，你如果对主审去做出这种动作的话，就、呃、主审如果要警告你，是一个天呃非常合理的一件事啊。就主审就是觉得说你如果太过，你就是警告。可是主审并没有。当下就马上警告，所以我觉得算是主审的魄力，因为,因為你主审的公权力已经被威胁到嘛，所以就像秘书长杨庆勇讲的，是这个行为明显就算是挑衅了，对，明显就算是挑衅了，所以主审应该要当下马上去告知他，对，让他知道、啊、什么什么话题可以做，什么话题不可以做，毕竟职业球员还是有不一样的嘛。就像我之前听过，可能有些人会觉得说，啊，假设他可能救援失败下来，或许他可能会想要用笑笑的方式。去化解他的尴尬，因为他会觉得说啊啊怎么会输球了呢？然后他可能会笑，可能啊，可是这个笑不代表他对于比赛没有责任感或者什么，他只是觉得说，可能他想要用一个自嘲的方式去去跟大家说，哎我自己都没有那么受伤了，你们也不要那么难过。可是其实站在,在球迷的立场，应该会觉得笑这个行为很失礼吧？今天球队又输球，你还笑得出来啊？<笑>我只能说每，每个每个每个人的认知不一样啊，过分解读就是会。变得不一样，就像郭富林比中指那个也是一样。讲讲吴成玉，好，我觉得吴成玉的成长蛮神速的。但是说真的，吴成玉其实本来就不是一个球队要往先发养成的一个人，只能说去年球队并没有其他二军的人可以去吃先发，所以一直都不让吴成玉去担任先发投手。那观察一年下来，觉得吴成玉的二军先发的表现其实算是蛮普通的，所以今年马上调整他的定位，直接从中继开始。那就以今年开季的表现来说，他的进步幅度真的非常非常的大，对，非常非常大。而且你看，像是不管是足直球的速度，然后他变化球，而且我觉得最主要是他的控球，目前大概已经连八局没有保送了吧？对于一个中继投手，甚至他也算是第一年的完整球季在一军，他就能够有这样的表现，我觉得是非常非常值得嘉许的。但还是要观察。因为在狮队把刘轩打降下去之后，他现在是用六个牛棚投手去应付这一整周的赛事。接下来他还要再继续用这六个六个牛棚吗？那牛棚会不会很快就出现集中过劳的问题？像郑军人上礼拜是出在市场，这是我觉得蛮神奇的一件事。对啊，所以我觉得这蛮还是还是值得观察，还是值得观察。乐天五内野手啊、哦，呃，乐天五内野手的问题的话，其实我觉得这个蛮不罕见的，啊，因为。就那个当下，满垒没有人出局，上来的是庄伟恩。乐天教育团的想法来说，第一，他是一个新秀球,球员，对于抗压性可能不会那么好,好。第二，他是一个短程安打型的球员，所以打进内野的几率非常非常高。所以他们想要用最好的方式、最有可能的方式去抓到这个出局数，而且是满垒没有人出局嘛。所以基本上，如果你打到，可能他也会认为，如果你打到中外野手的。管区的话，他的传球可能是传不回来的，那还不如就放弃，直接就变成五五内野的情况去抓这个 play， 我觉得是蛮蛮火的、啊，然后也算是蛮有话题性的一个调度吧。只是最后还蛮恭喜庄的人，就是他直接就打出来了。感谢大家收看每周的喵米时代你直播，然后之后直播问题我们还是一样，下次呃有机会都可以再问啊，你可以。固定问我还是能尽量回答就回答，只是因为这一次聊太久了，所以比较少时间回答问题。啊，感谢大家收听喵妹闪例，下次见啦，拜拜。